0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados. Que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, Conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone: 11 3522-9515. 11-3522-9515 ao lado do Shopping Ibirapuera. A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2.907, conjunto, 1.618, Moema, São Paulo, telefone. 11 3522 22 95 15 11 35 22 ao lado do shopping Ibirapué A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde com médicos capacitados. Que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer, estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo, telefone 11 3522 9515, 11 3522 9515, ao lado do Shopping Ibirapué.
1: Boa noite a todos, nessa segunda-feira. Hoje estou aqui com a doutora Mara, geriatra da Clínica Regenerate, para te falar um pouco sobre o sono no idoso.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mara Grazielli, sou geriatra aqui na Clínica Regenerate E a convite do Vitor, né, neurologista, a gente resolveu falar sobre um assunto que é uma queixa muito comum tanto no consultório da geriatria quanto da neurologia também, né? Que é os são os transtornos de sono no idoso, né? É, a fisiologia do sono, né? Com o passar da idade, vai mudando um pouco, né? Então alguns idosos eles têm dificuldade, né? De pegar no sono, né? Às vezes a duração desse sono é menor, né? Ou às vezes o, o sono fica mais entre entrecortado, né, assim dizer. Então, a queixa muito comum, né, Vitor, é a insônia, né. Mas existem outros é, transtornos também do sono no idoso, né. Muitas vezes relacionado a algumas doenças, algumas patologias, como a doença, a demência, né, a doença de Parkinson, Alzheimer.
1: É, as é... queixas de sono são muito prevalentes na população geral. Exato. Né? No, na... Na, na população específica do idoso, existem algumas particularidades. Uhum. Né? É, talvez a, o mais frequente, a, a queixa principal que, a gente, que, eu, que eu, eu, no meu consultório, né, não trabalho especificamente com idoso, uhum. mas trabalho com insônia de forma geral, é, de, 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 distúrbios do sono de forma geral, seja talvez a insônia. Né? E, como você já falou, a, a fisiologia, existe uma fisiologia do sono que vai modificando a, com o envelhecimento. Então, uhum. o bebê é uma coisa, né? Então existe o sono profundo, o sono leve, já existe uma alteração dessa toda essa arquitetura do sono, né? desde o bebê, o que vai sendo modificado com a puberdade, com o amadurecimento, só que no idoso isso se torna mais crítico. Uhum. Então, a gente sabe que no idoso o tempo de sono vai ser encurtado, esse sono muitas vezes vai ser mais fragmentado, então o tempo de vigília, mesmo no sono, o tempo desses despertares mais prolongados na, na, na noite, vão ser um pouco mais mais prolongados. E, muitas vezes, o idoso vai ter aquela necessidade de, de fazer uma siesta, uma, 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 uma soneca. né então, Aquela soneca que é, é da infância né e vai desaparecendo com um adolescente, ela pode voltar. né E isso essa soneca é, é, é uma coisa que eu acho que até culturalmente pode ser muito significativo para uma passada da população, mas existem muitas questões de... de de impacto no sono noturno, Perfeito. a depender da queixa.
2: Eu acho que a soneca chega a ser saudável, Vitor, quando ela tem um intervalo curto de tempo, né, assim... Por exemplo, se você dorme quatro horas à tarde, claro que quando chegar à noite, né, isso vai repercutir né, na, na, até na, na mudança do, do, do sono ciclo vigília. Né? Então, quando você tem, sei lá, um cochilo, né, que é um, um tempo Exato. menor à tarde, chega até a ser saudável. Mas se você começa né, a, a tirar cochilos mais prolongados durante é, a tarde, aí quando chega à noite, né, toda a arquitetura aí do, 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 do seu ciclo, sono no vigília vai ser alterado, então sua tendência é às vezes dormir um pouco da, mais tarde ou até mesmo né, começar a ter insônia e aí vai invertendo.
1: Né? É, okay. eu, sempre, eu sempre bato na tecla que a, a soneca tem que ser realmente um cochilo, né? Exato. de preferência, uma complementação do sono noturno. Uhum. Não na, e não, na verdade, fazer parte do sono. né não, não, E não, não pode passar de duas horas. De uma... Idealmente, a gente orienta sempre a soneca não ultrapassar muito além de 40 minutos a uma hora. Por quê? Primeiro, que isso aí pode ser aquela na verdade uma uma tentativa de compensar aquela, aquela aquele sono insuficiente da noite, Exato. né? O que seria ruim, porque acaba sendo você acaba ficando muito dependente dessa soneca. Uhum. E o sono e pode ter impacto direto nesse sono noturno. E, e, e outro, por outro lado, essa soneca se você aprofunda muito o sono, o sono da, da tarde, o da mais o idoso ele pode acordar muitas vezes, a gente acorda muitas vezes meio perdido, né, quando você Exato. dorme mais profundamente, acorda ali é, acaba indo para sono reino, sono mais profundo, você pode acordar meio, meio atordoado, não sabendo né, se, de, que é, se é dia, se é noite, onde você está. Isso pode acontecer no idoso, isso pode acontecer de uma forma muito mais importante.
2: Principalmente, aí, comparando igual o bebê lá, né que o pediatra fala, inclusive, para tomar sol, para ter essa questão né, né, de, de diferenciar dia e noite, isso também é importante no idoso, né? por isso que aí entra dentro, né? já adiantando um pouco das medidas não é, farmacológicas, tratamento da insônia, né? Principalmente na, o idoso mais frágil, mais, mais acamado, o idoso com demência, né? Que às vezes, é, como a, a funcionalidade dele é reduzida, né? ele está mais acamado. Então, se você de repente deixa esse idoso lá, não expõe ao sol, né? Num quarto sem muita luminosidade, como é que ele vai ter a sensação de, de, do que é dia e o que é noite? Né? Então, se expo, a exposição solar... Né, também entra aí como um, um tratamento da insônia, né, né Vitor? E não só a exposição solar, a atividade física, aí a gente já está trazendo para o idoso mais, o idoso funcional, né, ajuda a regular o sono também, né, enfim. Ter a rotina, né, não, não deixar, porque o que, é que acontece no idoso? É a, a rotina né? de trabalho, de algumas atividades vão sendo diminuídas, né, então se você passa o dia sem instituir uma rotina, pelo menos de uma atividade física, de uma exposição solar, de repente de uma encaminhada, né, você passa muito tempo ali quando chega né? mais no, no, com menos atividade física ao longo do, do dia, então quando chega à noite isso também interfere no sono.
1: Né? O ósseo, sem dúvida, ele é indutor do sono. Perfeito. Né? Então, a, essa questão da, da. O que a gente, a gente sempre bate nessa tecla da higiene do sono, né? Da, uhum. de uma rotina, de instituir uma, uma certa regularidade da hora para dormir, e hora para acordar. Né? A exposição solar acaba sendo uma coisa essencial né? para todo mundo, mas especialmente nesse grupo do, mais idoso mais idosa, né? é, é, que muitas vezes tá, vai estar tá mais, mais imobilizado ali, né? É, nem sempre está acamado, mas muitas vezes vai ficar mais dentro do quarto, dentro da casa, não, não vai para o quintal ou não vai para a rua. Né? E eu acho que isso ficou muito mais evidente na, nessa na pandemia. É isso que eu ia dizer.
2: Né? O que, é que aconteceu na pandemia? Né? Tanto os jovens, todo mundo né? ficou mais isolado. A sua rotina né? praticamente se modificou. Para quem modificou, você ficou restrito ao seu ambiente de casa. né? Então você não tinha mais horário para acordar pra, até as crianças, né, para acordar para ir para a escola ou para levantar ir para o trabalho. Imagina o idoso, né? E o que que e, e as, acredito que as queixas tanto de jovens, né, é, e também dos idosos quanto a queixas de insônia aumentaram, né? E por detrás disso, principalmente com a pandemia, a gente vem em outro transtorno aí, né, que é o aumento do, do da ansiedade que também interfere no sono e dos quadros depressivos, né? Então, por isso que a gente precisa investigar, né? Por isso que é necessário uma avaliação, no, no caso do idoso, uma avaliação geriátrica e também uma avaliação neurológica complementar, porque assim, o que é que tem por detrás da queixa de insônia, né? É um fator de ansiedade? De repente eu me vejo ali numa situação de pandemia, que minha rotina é... Se foi ou não é mais a mesma, e fora o fator de ansiedade, porque eu tenho vírus ali rondando as pessoas e eu posso me contaminar. Então, isso interfere no sono, interfere, né? E foi um período prolongado que a gente ainda está vivenciando de pandemia, né? Com uma certa melhora, né? Então, o que é que a gente vai tratar? Eu vou dar lá só, sei lá, de repente, um hipnótico, né? Para tratar a insônia. Não, eu sei o que está causando a insônia. Nesse caso, a insônia é um transtorno de ansiedade, né? Ou, às vezes, quando se prolonga mais, até o diagnóstico de depressão a gente tem de dar, né? Interfere no sono? Interfere. Interfere tanto nas minhas atividades cotidianas, principalmente no sono. Né? Então, até dentro da higiene do sono que a gente tem de fazer, né? É uma das coisas que eu acho que é mais difícil que tem lá. É não levar preocupações para cama, né? Mas a, a maioria das vezes a gente leva muitas preocupações antes de dormir. Isso vai interferir no meu sono? Vai essas preocupações também estão, assim, tão excessivas a ponto de atrapalhar tanto no meu cotidiano quanto no meu sono, se sim, será que não é um transtorno de ansiedade? Então, assim, a gente tratando a ansiedade, a gente muito provavelmente né, vai tratar a, a causa da minha insônia, né? A gente tratando a depressão, a gente trata também a causa da insônia, né? Então, primeiro a gente tem que fazer uma investigação correta aí dessa queixa. Né? E nem
1: sempre, nem, nem sempre uma dificuldade para dormir vai ser insonha. Né? Exato. Então, assim, a gente sabe que no idoso existe o que a gente chama de transtorno do ritmo, né? Uhum. Isso de forma fisiológica, né? ou seja, de forma normal. Então, é comum o idoso querer ir para cama um pouquinho mais cedo, né? Então, enquanto o adolescente existe um outro transtorno do ritmo, que é o oposto, seria um, um atraso de fase, o adolescente gosta de ir mais tarde para a cama. Uhum. Né? O idoso gosta de ir mais cedo para cama. Mas o que acontece? Ele vai para mais cedo, ele dorme sete da noite, digamos assim. Ele precisa dormir 6 sete horas, mais ou menos, ele acorda duas da manhã, uma da manhã, duas da manhã, e ele acorda e a casa está vazia. A casa está vazia, a casa está escura, ele não tem o que sabe o que fazer. E isso aumenta bastante o risco de depressão, né?
2: Sim, sim. É, é como você falou, né? O, tanto a, a ele vai para a cama mais cedo e tem, tem a necessidade de horas, né? As, muitas vezes para ele se sentir bem. É, com o sono é reduzida e aí ele tem essa rotina, ele dorme cedo e acorda na madrugada, madrugada. enquanto todo o restante da casa aí tá, tá aí dormindo, é por isso que a gente até brinca, né? Porque às vezes a gente vai ficar velho, o vai vai né, acordar cedo e varrer varrer a calçada. A gente brinca porque justamente a casa toda tá dormindo e eu tô ali acordado, e agora? O que é que eu vou fazer?
1: Então, às é? vezes, não é exatamente uma insonha. Na verdade, Exato. é só um avanço de fase. Exato. Ele vai pra cama mais cedo, ele consegue dormir bem, uhum. ele tem um sono até restaurador, só que ele acorda muito cedo. Muito né? Então, Sim. isso tem que ser adaptado um pouco mais. Então, tudo bem, se ele preferir assim, ele, o que ele vai fazer de madrugada? Né? Ele tem que ter uhum. alguma, alguma atividade, porque senão ele pode se sentir muito só. Isso aí aumenta, ainda mais esse isolamento ainda da, da pandemia. É. Isso, isso acaba... Pô. Aumentando bastante esse, 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 essa, essa prevalência de ansiedade e depressão, né? Ou,
2: ou de repente, a gente trazer mais atividades para esse idoso, né? Mais interação, né? No final da tarde, né? Porque... Exposição
1: solar no final da tarde, exposição tarde também. Exposição
2: solar no final da tarde é uma coisa que,
1: que o, o idoso gosta muito de pegar, pegar sol de manhã, Isso. né? Isso. Mas, para o idoso, particularmente, é interessante aquele sol... Claro, quando é possível, <risos> né? São Paulo nem sempre é muito cinza, né? Não, não ajuda nem sempre muito, é, né? É, é a gente consegue ter esse solzinho da tarde, mas se possível também dá para fazer uma, uma complementação de, de, de iluminação artificial é uma Isso. possibilidade também a
0: fototerapia A fototerapia,
1: mas, a, mas se possível um mais natural é, no final da tarde porque acaba que, a gente sabe que a melatonina participa muito de uma forma muito ativa na no ciclo uhum. no vigília então essa melatonina a gente consegue jogar um pouquinho mais para frente então em vez dele dormir sete da noite ele dorme nove e em vez de ele acordar 2 da manhã, ele acorda quatro. e às vezes quatro é uma hora que já está, já tá acordando, ele consegue fazer uma atividade física, né? Consegue já 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 estabelecer a sua rotina, né?
2: ah, isso já ajuda também. E aí já que você falou na melatonina, Vitor, muitos pacientes, né, às vezes mais os filhos, né, me perguntam também: "Ai, doutor, e se a melatonina, né? Não vai tratar essa insônia do meu pai, do meu avô ou a minha também?"
1: a melatonina, é, assim, Eu não tenho muita... acho que a melatonina é uma moda, né? Sim. Existe uma grande moda, assim, né? De melatonina. Tem gente que usa até como antioxidante, em uma dose maior, uhum. né? A gente sabe que a dose... A melatonina, na verdade, não é uma medicação hipnótica, né? Sim. Ela não é uma medicação que... Ela ajuda um pouco a induzir o sono, mas ela não é um potente hipnótico. Ela é o que a chama mais de cronorregulador. Uhum. Ou seja, você toma a medicação para daqui a algumas horas, ele dar o start do sono. Né? Okay. Ele não é uma medicação que você toma e vai se induzir ao sono, igual medicação mais famosa, tipo Os o Rivotril, o Clonazepam, o, uhum. o, o Zopidem, uhum. que são hipnóticos de verdade. Uhum. Né? Então ele é muito mais cronorregulador. Então essa suplementação de melatonina seria uma, um substituto realmente a essa, a, 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 essa urbanização, urbanidade nossa, né? de, de, de talvez não se expor muito ao sol. Claro, existem outros, outros, para, outros aspectos. Né? O idoso muitas vezes tem uma... Tem uma acuidade visual uma visão mais reduzida então Sim. isso aí também pode influenciar nessa absorção porque a melatonina responde à uhum. a a, a queda da iluminação então uhum. se ele já não tem aquela iluminação e que ele, ele perde aquela aquele estímulo da, da visual da, da luz ele a, essa suplementação da, da melatonina pode ser bem-vinda mas lembrando sempre que ela é mais cronorregulador e ela não é um milagre né uhum. ela ela contribui mas também não vai fazer milagres então idealmente, sempre orienta o que A higiene do sono. Então, medidas ah, não farmacológicas. Que né? é o
2: que a gente tem dificuldade de fazer, né? principalmente o idoso também. Né? Então, quando a gente fala em higiene de sono, a gente fala assim, ah, o quarto é ambiente né para dormir. né Então, não é para a gente estar tá televisão no quarto... Tá checando o celular, né? Então, tomar algumas algumas bebidas com cafeína, café, refrigerante, né? Tudo isso são estimulantes, né? Então, o quarto, o quarto ideal para o nosso sono seria, ah, né? um quarto com uma luminosidade mais baixa, não ter nada que perturbe o sono. E hoje em dia, eu acho que todo mundo faz, justamente, praticamente o contrário, né, Vitor? Então, assim, a gente leva muitas distrações para o nosso ambiente, que, teoricamente, era só para dormir. Então, de repente, você melhorando, né, reduzindo a luminosidade, até colocando uma música mais tranquila, uma música de relaxamento usando a fototerapia, a, a luz azul late, né, ser um pouco mais relaxante. Uhum. Tudo isso ajuda, ajuda no sono, né? Faz parte da higiene do sono, né? E evitar esses tipos de bebidas estimulantes também, é depois das é, o 16 o café, horas. eu acho que é uma coisa que
1: o idoso adora, né? Adora. Então adora depois depois da, da do, da almoço, do e, almoço e aqui no final de tarde, às vezes, mais um cafezinho de ali com leite.
2: É, e aí depois das 16 horas, né? pelo menos eu se tomar café, depois das 16 horas eu fico, né, ligada nos 220, uhum. né, então eu, vou, eu sei que eu tenho, vou ter essa dificuldade para dormir, então para porque justamente essas bebidas, elas são estimulantes, né, se você faz atividade física também mais à noite, né, a tendência é que, 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 que você fique mais estimulado também e demore a pegar no sono, né, então... Sim, então,
1: de preferência, assim, se puder fazer atividade física, claro, a orientação sempre vai ser atividade física, se o uhum. idoso puder, né, se tiver tipo, é uma possibilidade, Sim. claro, mas e de preferência durante o dia de manhã, né, é, à noite, essa, esse exercício físico pode aumentar a temperatura isso daí, sem contar a liberação de alguns hormônios, de adrenalina, isso aí pode interferir diretamente. Na qualidade do Na sono, qualidade do, do sono. início do sono. Né?
2: E outra medida que, que também é, é eficiente né, dentro das medidas não farmacológicas é terapias, né, terapia cognitivo-comportamental. E aí, se de repente você tem um transtorno ansioso, né, você trabalhando através de terapias, você melhora a qualidade do seu sono também. Até a acupuntura também a gente usa para o tratamento da insônia. Né? Então, existem várias medidas, é, é, coisas que a gente pode... É, ajeitar né, na nossa rotina, no nosso cotidiano, cotidiano, desculpa que vai melhorar a nossa qualidade de sono antes da gente chegar é, na medicação propriamente dita. Né?
1: É, sim. A, a ideia, a prioridade sempre é mudança de rotina, né, de higiene do sono, densificar a é, do então. sono, mas muitas, muitas vezes é muito difícil. Sim, né? Então, sim. assim, isso demanda. Tempo, demanda esforço. Que esforço. Somente idoso é, com demência, um quadro mais avançado, né?
2: Exato.
1: Fala um pouquinho sobre as experiências em idoso pois com, é. talvez uma demência mais avançada, um quadro confusional, uma, uma confusão maior, Isso. aquele que não consegue compreender muito bem, já não consegue fazer o um exercício físico, não tem uma rotina, senão, tem que ter um cuidador, né, que idoso com é, um cuidador. Que
2: aí o, o, o idoso né, com demência, no caso, mais avançada, né, moderada, avançada, que ele é mais dependente, né, totalmente dependente de cuidadores dos familiares, dos seus cuidados, além, quando ele não tem... É, é, seu comportamento controlado, né, vamos assim dizer, pode estar numa fase de delírio, além dele não dormir, né, quem cuida também não dorme, então gera todo um estresse na família, né, porque o idoso agita e de repente ele pode ser aquele idoso que ele faz quadro convulsivo com funcional mais no final da tarde e aí se prolonga ao longo do dia como é que a gente vai tratar né primeiro a gente tem que ajustar né às vezes as medicações até antipsicóticas do é, mais relacionado à demência do idoso vai controlar o comportamento e como efeito é aí vai ter também melhora na qualidade do sono né mas realmente e, 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 o idoso que não tem não consegue que a gente não consegue colocar essas rotinas e não tem, e às vezes não tem o comportamento da demência mais controlado, vai ser mais difícil, né? Então, vai, basicamente, o tratamento aí fica restrito à, à medicação mesmo. Mas não só a medicação. É, é, o idoso, vamos supor, se a gente, a gente controlou lá o delírio dele, a, a parte comportamental da demência... O cuidador ou familiar consegue expor ao sol no final da tarde. Isso vai ajudar? Vai. Claro, ele não vai ter a mobilidade de fazer caminhadas. Mas, de repente, se o clima de São Paulo ajudar mais, de uma cidade mais ensolarada... Coloca ali o idoso, vai na cadeira, dá, né, expõe ele um pouco ao sol, isso já ajuda também. Mas, praticamente, né, o idoso com demência, demência moderada, avançada, o tratamento né, da insônia, do distúrbio de sono, vai ser a gente controlar a, a, é, a, a, o comportamento né, da demência, no caso, do delírio. Né?
1: É, sem dúvida, o, o, o cuidador resiste um estresse muito grande do cuidador. Sim. Né? Sim. Então, para seguir, de fato uma rotina, instruir uma rotina, né, não permitir que o idoso fique uhum. tirando cochilos, vários cochilos, a gente vê bastante, Exato. né, do hospital, a gente vê bastante trocando o dia pela noite, Troca né, o dia pela noite. então é muito comum o idoso dormir o dia todo, chega à noite, agita, dá uma medicação que ceda, ele dorme o dia Exato. todo, e aí depois de reinverter isso daí, uhum. às vezes é muito difícil, isso. né, e... e... Para o cuidador, ele tem que entender muito bem como é que funciona. É, né?
2: porque às vezes ela até acha que o bom para o paciente é estar tá dormindo o dia todo porque ele fica tranquilo. Sim. E não é. Né? Isso até em ambiente hospitalar, né, tipo, é, dos meus pacientes internados, ah, eu quero quarto com janela para esse paciente, né, então às vezes chega lá, abre a janela, às vezes eu chego para fazer a visita de manhã... Ó. Né? Não, vamos, vamos pôr a luz, está na hora de acordar, né? vamos abrir essa janela para a luz do sol entrar. É importante saber que mesmo ele acamado, ele precisa ter a sensação de de noite, precisa ter essa fototerapia aí, né? E o familiar ou o cuidador precisa entender também que não é o, porque ele está acamado, mais restrito ao leito, que o bom é que ele fique ali dormindo o tempo todo. Não. Tá, ele também é, é uma das, das limitações, causas de delírio, né, que a gente chama, que é o quadro
1: confusional mais frequente do idoso. Né?
2: Isso. É, é... E exatamente isso. Não é porque ele está restrito que tem que ficar dormindo o dia todo. Isso não, também não é saudável para o idoso mais restrito, mais e, e uma, acamado.
1: Uma coisa curiosa, inclusive, Mara, é que é, essa inversão do ciclo sono vigília, inclusive, é um, é um dos sinais de... Muitas vezes precoce de algum tipo de, de, de intercorrência, né? Exato. De infecção, de... Então, às vezes, o Perfeito. idoso não tem... Muitas vezes ele não vai ter aquela tosse da pneumonia, não. não vai ter aquela febre, não vai ter aquela falta de ar. E o que eles percebem, olha, ele dormia de noite, agora está dormindo de dia, Perfeito.
2: né? Perfeito. Essa é inversão, né? Esse tipo de idoso, ele não faz febre, né? Não tem sinais clínicos que a gente tem para indicar a infecção. Então, eu, eu sempre falo assim, ele muda o comportamento. De repente, né, a família conhece o basal né, desse idoso demenciado. Então, de repente, ele está mais sonolento. Está sonolento de dia, está sonolento de noite, a ponto de não aceitar mais as refeições. Será que isso não é um quadro infeccioso? Ou, de repente, ele está vendo uma sonolência e aí começa numa agitação maior. Isso também nesse tipo de idoso, né, que é restrito ao leito... No... O idoso demenciado com uma demência mais, mais avançada pode ser sim sinal de infecção, tá? A sonolência excessiva também não é, não é o comum, tá? Muito
1: bom. A gente está falando bastante de insônia, né? Uhum. Eu acho que a gente não... tava falando um pouco mais de medicação, né? Medicação. Então a gente falou um pouco de melatonina, né? Melatonina, que... Mas assim, é... eu estava lendo a respeito que em 2018 foram mais de 56 milhões de caixa... caixas comercializadas aqui no Brasil. Então, mais de um bilhão de comprimidos de, de medicação para dormir. Para dormir. Né? E, assim, a gente sabe que o que lidera ainda hoje são os da, o, da, o, da, da classe de bens de azepínico, né? Aquele que é tarja Sim. preta, né? Sim. E talvez uma medicação talvez, tá, che chegou com muito, bastante força aí. Foi o que a gente chama de droga Z, né? Que é o Zopidem, o Zopidem. né? Principalmente o Zopidem, que é o Grande carro-chefe. Qual a sua experiência aí com É,
2: o Zopidem... <risos> Meus pacientes, eles compartilham, né? É, é uma verdadeira, assim, ai, ah, deu certo comigo e não é certo, tá? A gente Como a gente está falando aqui, toda causa de insônia, é, toda insônia tem uma causa, a gente né, precisa investigar para saber tratar corretamente, né? Qual é o risco do uso de Zopidem? Eu tenho pacientes, né, vão, pacientes mais funcionais, né? Que é aquele idoso ativo, idoso mais jovem, da faixa de 60, 65 anos, até 70 eles usam os opdem sabem usar corretamente, né? Porque é, é, você toma e vai deitar, né? Porque os opdem ele aumenta o risco de queda, né? Então, não é para todo idoso que ele é adequado. Porque se de repente você toma, você vai na cozinha, vai começar, Já aconteceu, tá? Chega na urgência, paciente em delírio, né? Caiu, o filho encontrou desacordada e o que foi no... A gente rastreia tudo, não tem infecção. Aí vai no ponto-chave que é praticamente de toda... É, de, que faz parte de toda... tanta análise quanto consulta geriátrica, né? Medicações, né? Entrou uma medicação, alguma medicação diferente? Nesse... Nessa paciente específico, ela tinha começado a fazer uso recente do Zolpidem, né? E foi isso. Fez o uso, não foi, não foi deitar, né? e caiu na cozinha, bateu com a cabeça, então assim. Tem é um bom medicamento, mas não é adequado para todo tipo de paciente idoso, tá?
1: Aí é, também assim, eu acho que acabaram assim,
2: justamente,
1: não, justamente com justiça. <risos> vilainizaram demais os benzodiazepínico azepínico uhum. e, e parece que o, a droga Z, que é o zopidão zo de carro-chefes, mas tem outros, né, zopiclônico e tudo mais, é, sim. chegou como o mocinho daí. O mocinho da história, né? é E isso, aí né? a gente tá vendo que, que não é exatamente assim que funciona. Uhum. No, no, ah, vários alertas de, de agência reguladora, da FDA e tudo mais, para idoso principalmente, porque parece ter um grande risco também de... De fratura, de queda, de alucinação, Sim. de confusão, somente de idoso. Sim. Então, nem até em bula é, tem, é, bem, é bem restrito, essa, essa não existe uma posologia muito, muito adequada, uhum. a gente não sabe muito bem é, o nível de segurança dessas drogas no Exato, idoso.
2: Exato, né? Então, é... é, é... Como eu falei, nos meus pacientes mais funcionais, né, eu me sinto segura, porque é aquele paciente que não, eu sei que... Eu até falo assim, é, já, já, já deixa ao lado da, da cama, né? Toma e deita, justamente para não ter esses quadros conf, confusionais, porque ele, ele é um hipnótico, né, ele ajuda a pegar no sono. Sim. Né? Então, se você de repente toma e vai fazer outra atividade, achando que a ação é, é como, por exemplo, um benzodiazepínico, né, que ele demora um pouco mais a... a a ter sua ação ali para pegar no sono, aí você tem as consequências igual essa paciente, né? Que, que, que deu entrada é, na urgência, bateu com a cabeça, e quando a gente foi ver, era, era, foi, usou o pidem, tá? Então, ele não é tão mocinho, ele pode uhum. ser o vilão da história.
1: Bom, a gente tem várias drogas, né? Assim, uhum. Então, é, a gente tem atualmente alguns antidepressivos, eu, eu gosto bastante de alguns antidepressivos Sim. mais hipnóticos, né? somente os mais... Os sagrados aí que é o uhum. seja, a trazodona o, o a, a mirtazapina, a aquele idoso que não tem muita pouco apetite uhum. né está um pouco né, magrecedo como efeito colateral assim. né?
2: eu uso bastante também
1: para o idoso gordinho não é uma boa porque grande <risos> é chances de ganhar de ganho de peso de abrir o apetite Sim. mas a uh, hoje talvez cada vez mais a gente está abandonando aquela classe dos tricíclicos, né, que uhum. é a metilina, e tudo mais, que a gente sabe que hoje tem bastante efeito colateral, né, cognitivo, alteração de, 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 de incontinência e tudo mais. Sim, né, sim. E, assim, outras medicações, talvez um pouco mais caras ainda, a agonista da melatonina, né, romeuteon, agomelatina, uhum. que são boas drogas, com talvez um efeito antidepressivo maior, agomelatina, mas que ainda tão, talvez, um pouco mais mais caras, né, sim. mas chegam a funcionar. É, de uma forma razoável. É,
2: é, é, e aí, falando nas drogas antidepressivas, é, a gente tem, eu não sei qual é essa experiência, Vitor, mas eu ainda tenho, assim, um pouco de, de restrição por parte dos meus pacientes. Nossa, mas esse remédio é para quê, doutora? Né, mas eu não tenho isso, né? Então, eles têm uma certa dificuldade em tratar... É esses transtornos psiquiátricos, né? Como a ansiedade e a depressão, Sim. né? É mais fácil dizer, né? Ó, oh, é um remédio para... é mais aceitável, né? É Sim. um remédio para ajudar para dormir do que, ó? Oh, é um, um, um antidepressivo que vai né, tratar esse esse essa depressão, esse transtorno de ansiedade e vai ajudar no seu sono. Então, tem também, né? Nessa faixa etária, essa, essa falsa ilusão, né? De que, ai... Não, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, eu só quero um remédio para dormir, né? Sim, a depressão e a ansiedade podem ser causas da sua insônia, tá?
1: E na verdade a prevalência é muito alta, muito né, de depressão alta, na, nessa, nessa faixa etária de 12 é. Né?
2: Justamente porque aí junta, né? Aquela vem aquilo que eu perdi minha rotina, ou às vezes eu acho que eu não Aposentado, tenho... Que Aposentado. Aposentado e acho que Ai, agora eu não tenho mais nada para fazer aqui. E não é bem assim, né? Então, você tendo um envelhecimento saudável, você só tem de se adaptar à sua nova realidade. E o
1: vazio, né? Às vezes o filho que vai embora... Exato,
2: o filho que mora, <risos> né? Igual a gente veio morar aqui em São Paulo, deixou... Né, os pais Mas assim, tem que procurar, né? É... A se adaptar à sua nova realidade, mas a maioria, assim, é, é ainda é muito crescente o um índice de um diagnóstico de depressão no, nos idosos. E eu, assim, eu ainda tenho uma dificuldade de que eles aceitem a tratar. É impressionante.
1: Assim. A gente acabou de sair do setembro amarelo, né? Inclusive, Sim. o de suicídio em idoso aumentou bastante? Aumentou
2: né? bastante, aumentou bastante. Então... E é uma coisa que
1: talvez a gente não. Não, não fale muito sobre isso ainda, é, né?
2: Eles a, a, talvez a gente, médico, tenha uma, Não toque muito no assunto, que, que é ali, às vezes, o, o paciente só está querendo que a gente aprofunde um pouco mais, né? É, então ele vem de repente com aquela queixa de dormir, e a gente. Ah, mas por quê? O que é que vem se passando? O que é que quando você vai dormir, o que é que se passa na sua mente? Né? O que é que te aflige durante o dia? Né? Às vezes, é, é, esse transtorno de ansiedade ou mesmo a mesma depressão influi lá, ele chega assim, ai, doutora, minha pressão está descontrolada. Né? Aí, de repente, você faz lá, investiga, pede um mapa, está lá bonitinho, mas em alguns horários específicos do dia, ou geralmente, aquele horário que ele está mais sozinho, ou é o horário que vai dormir, né? vai lá, a pressão está aumentada. E aí, quando a gente vai ver, tem um fundo aí mais psicológico por detrás desses picos hipertensivos e por trás dessa insônia, né?
1: Sem contar, assim, além da, dessas questões é, situacionais, né, da, da depressão da ansiedade, a gente não pode também é, não considerar esse, a, a própria depressão e ansiedade como sintomas, como um pródromo de doenças degenerativas, né? Perfeito. Então, com muita frequência, no Alzheimer, no Parkinson, às vezes, a, precedendo aqueles sintomas típicos da doença, a gente já vê esse, já nota esses sintomas, né? Da, da Isso, é, que mais é, psiquiátrico né, né? Que
2: lá mais frágil, mais para frente a gente consegue fazer o diagnóstico de demência. Até a própria insônia, quando não tratada, né, Vitor, ela pode mais à frente, né, desencandear. No, no... Já foi, tem algumas linhagens e acho que já foi comprovado isso. Sim, a insônia né? de,
1: de sono mais reduzido, né? Isso. Ela, ela é de fator de risco para a demência, né? A né? gente sabe, sabe isso. Agora, é, muitas vezes é muito difícil, a gente não tem ainda marcador para falar assim: olha, essa, essa depressão, essa insônia, alguma coisa assim, tem o um, um risco maior de doença tal. Né? Isso. Existe um sintoma muito, é, não tão frequente assim quanto a insônia, é, mas que esse sim, esse é um marcador muito importante para uma doença degenerativa, que, é, que seria o quê? O transtorno comportamental do sono reino. Uhum. Fala um pouquinho sobre o transtorno para a gente. <risos>
2: <risos> ah, Vitor, é, é bem, é, na verdade, eu acho assim, a geriatra costuma traduzir mais, né? É, eu sei que o idoso, ele tem, é, é como se ele demorasse mais a pegar no sono e essa fase do sono fosse um pouco mais curta. Né? então Isso, e as...
1: fisiologicamente.
2: Fisiologicamente falando. O, é,
1: agora, o que acontece? Quando a gente... Falando um pouco do sono normal. Isso. O sono, ele vai prof... se aprofundando, hum, né? Então, a gente está acordado, sim. vai dormindo. Então, vai aprofundando N1, N2, N3. Que a gente chama de sono não-REM. Esse é o sono não-REM, que vai aprofundando. E aí, um pouco mais profundo, é o sono-REM, né? Ao longo dessa, dessa escadinha, não é exatamente uma escadinha, porque uhum. o, é, oscila so, bastante né, ao longo do, do sono, não é tão bonitinho assim, em um, em dois, em três, rei, depois vai subindo, descendo, subindo, nada disso. Ele sobe e desce de forma meio é, não tão organizada assim. Uhum. Mas assim, ao longo da, dessa... dessa quando você vai aprofundando o sono, você vai tendo aquele aquela perda do tônus muscular, você vai relaxando os músculos, digamos assim. Né? Então você vai aumentando a, a atonia, ou seja, relaxando os músculos. Que isso! O N1, para N2, para N3, de fato, a sua mente vai relaxando também. Uhum. né? Então, o, a, a parte física, a parte muscular vai relaxando e a mente vai relaxando. Só que quando chega no REM, ele, você está muito relaxado fisicamente, só que o seu cérebro está a, ah, a mil. É como se você estivesse acordado, porque os sonhos estão no REM. No uhum. REM. Então, você está acordado ali e está a mil. Se, quando tiver a, a a polisonografia, o eletroencefalograma é como se tivesse estivesse praticamente acordado. E acordadaça, assim. Não é acordado tranquilo, bem acordado. No transtorno do sono REM que a gente vê em alguns idosos, né, principalmente em idosos, o que acontece? O, acaba tendo, existindo um, um, um o conteúdo dos sonhos que acabam sendo um pouco mais violentos. Né? São sonhos, sonhos, normalmente, onde o, o paciente está sonhando que está brigando, que está fugindo, que está uhum. correndo, que está matando. Que tá... Então é um sonho violento. O conteúdo é violento. Só que a grande questão é que ele perde a atonia, ou seja, ele recupera o tônus muscular. O tônus. Então, qual é a grande queixa? Assim? A esposa fala, olha, ele me bateu, me deu um soco, me deu um chute, começou a gritar, começou a falar palavrão, caiu da cama. Né? Isso acontece toda noite, é difícil acontecer toda noite, uhum. né? mas, mas acontece com mais frequência. E a gente sabe hoje que esse transtorno comportamental do sono REM ele é um marcador para um, um grupo de doenças neurodegenerativas. Uhum. que Mais de 90% desse... Que apresenta esse transtorno vai apresentar em 10 anos é, é o que a gente chama de sinucleinopatias. Então, é, Parkinson e Entendi. Parkinsonismos, outras doenças um pouco mais raras que o Parkinson, mas com essa mesma é, é, esse mesmo grupo, né? Então, é, é sempre observar muito bem. Claro, é só é só é, isso, é sempre vai evoluir. A gente acredita que provavelmente o estudo foi foi mais curto, de 10 anos em 15, 20 anos, provavelmente 100%. Mas, às vezes, ele pode ser associado a uma outra doença que é muito frequente, que é a apneia do a sono. A apneia do
2: sono, né? Que aí, às vezes, é, é, a gente tem dificuldade, por exemplo, quando o paciente tem um parceiro, né? É mais fácil dizer que ele tem né, chuto, o próprio parceiro traz a queixa, né? Porque um dos... Um, um, Sintomas mais comuns da apneia, a gente sempre, ah, você ronca? O parceiro se queixa do seu ronco, né? Se dorme de boca aberta, né? Tem essa é, O apneico em
1: geral ele não reclama muito.
2: Exato. Quem, quem reclama é, que é quem dorme é do, do lado. lado exato. <risos> né? então, Ou às vezes já
1: mudou né? para outro quarto.
2: Isso. <risos> É aquele, geralmente, paciente também que né, tem uma circunferência abdominal maior também pode desenvolver essa doença, né? e Isso altera não só é, tais transtornos, não só de sono, mas, às vezes, aumenta o risco. Às vezes, não. Aumenta o risco cardiovascular também, né? E é o diagnóstico geral, é, é a história clínica e, de, e também com a polisonografia, né? Que, é um, uma das áreas também, do, o Vitor faz esse exame muito bem. né? Como é que a gente. O que é que a polissonografia é, pode. Como ela pode nos ajudar no, no tratamento, no diagnóstico, na verdade, da apneia do sono, Vitor? É,
1: a polissonografia é essencial, né? Eu gosto muito da polissonografia, que é um exame que não é uhum. invasivo. Eu já falei sobre ela, já elojei ela antes, não é, há pouco tempo, né? É, ele é o um exame mais completo do sono, né? Perfeito. É um exame que tem bastante. ou vários parâmetros, né? A gente vai avaliar questão respiratória, vai ter um fluxo de ar, uma pressão de ar, uhum. vai ter uma avaliação do do, do olho para realmente identificar o sono-renho ou não. Ah, vai ter um, um eletromiograma aqui no mento para ver questão de bruxismo e, e outros distúrbios de, de movimento. Vai ter um, um eletromiograma também na perna para ver como é que está movimentando, porque existe também aquele movimento periódico de pernas. Uma cinta torácica, uma cinta, cinta abdominal, uma oximetria. Então, é um exame bem completo. E é um exame não invasivo, né? Né? Então, um exame é chato, não é Ninguém É, dormir, porque não é, não é como confortável. é que a gente
2: consegue dormir? Mas dá, eu já fiz exame assim, e dá para dormir eu acho que claramente. minha mãe já fez uma vez, acho que não, não foi efetiva ela não gostou do exame. <risos> eu peço para os meus pacientes, mas são raros os que conseguem fazer, né? Mas é essencial, gente. É, é essencial, essencial para
1: o diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico de apneia. Uh, até porque há pouco tempo, em 2010, teve o Epsono, que foi o um grande estudo daqui populacional, uhum. onde as pessoas... Na verdade, foi a população, uma boa parte da população, mil pessoas daqui de São Paulo, aleatoriamente eles pegaram as pessoas e viram que a prevalência apneia do sono era muito maior do que os, antigos, os trabalhos antigos mostravam, que eram por volta de 10%. Aqui, na população de São Paulo, é por volta de 30% que Nossa, tem apneia do sono. É muito, isso é a população né? geral. Uhum. Se a gente for botar para o idoso, aumenta muito esse, a prevalência. Então, provavelmente, mais de 50% deve ter apneia do sono no idoso. É, a gente sabe que o homem tem mais que a mulher, mas depois do menopausa, então ou seja, no idoso, acaba quase se equivalendo. Se equivalendo, né? né? Então, tá muito associado também ao IMC, muito associado à circunferência abdominal, à circunferência Sim. cervical, né? Claro que existe a anatomia também, mas a apneia do sono acaba sendo muito frequente no, no, no idoso. E, e não só isso, né? A gente a sonolência do idoso de urna pode estar associada à apneia, apneia do sono. Do sono o transtorno comportamental do sono REM que eu acabei de falar, esse, esse, essa, esse comportamento violento durante o sono pode estar associada à, à apneia do sono. É uma coisa que o pessoal realmente não faz essa, essa associação, mas também tá 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 bastante bastante frequente. A gente liga a apneia do sono é o que a gente chama de a noctúria, né? Sim tão idoso que vai três vezes Isar no banheiro, banheiro à noite. né? É. Claro, existem outras questões, existe incontinência Sim, urinária medicações. por outras. medicação, é, alteração da bexiga, uhum. alteração da próstata no homem, é, né? É, mas a gente sabe que muita, eu tenho paciente que ia oito vezes no banheiro, tratou a pneu do sono, vai uma vez. Sim. né? Sim. Então é, a pneu do sono está realmente associada a várias outras é, alteração cognitiva, então, queixa de memória, queixa de concentração. Então, tratando a apneia do sono, a gente sabe que essa a, acaba tendo uma, uma um impacto é, muito bem-vindo na, na, na rotina desses idosos.
2: E o tratamento é, teoricamente, bem simples, né, Vitor? Tipo, é o CPAP, né? É uma máscara. É, assim, é simples, é simples não é. mas não é confortável. É Eu simples. falo simples porque dos meus, dos meus pacientes que, que começaram a tratar e tratam, com o passar do tempo, eles acostumam né a dormir com a máscara o melhor paciente né, com o CEPAP. Aquele paci é aquele
1: paciente que tem muita queixa
2: tá.
1: Por quê? aquele paciente que tem muita sonolência do mais porque ele 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 sente falta do da, da, do CEPAP. Uhum. Mas no momento que a gente substitui o CEPAP ele fala olha realmente agora eu consigo fazer minhas coisas de dia não estou sonolento o tempo todo não estou me escoro e durmo nada disso né existe existe um benefício até sexual então existem queixas de de, de de ereção de libido isso aí pode ser visto com o tratamento né então, na verdade, a, 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 essa abordagem é muito maior do que somente a, a avaliação do ronco, por exemplo. Sim. Né? E, e da sonolência diurna. É, vai muito além. Questões cognitivas, até mesmo emocionais, então depressão, ansiedade, isso aí a gente pode ver uma melhora com o tratamento da apneia do sono, sem dúvida.
2: Perfeito. E não sei se o pessoal que está assistindo tem alguma pergunta para fazer para a gente, alguma dúvida para tirar em questões de tratamentos, de medicações, acho que a hora é agora, né? Vocês podem tá, encaminhar essa, essa live para as pessoas que têm problema com insônia, transtorno de sono, principalmente se for é, o público mais idoso, né?
1: estou vendo, tô vendo uma, um comentário, na verdade, eu tomo ah. clonazepam e sertralina, mas não faz efeito. Então, assim, isso é uma ideia, a achar que só a medicação vai resolver. Exato. Né? Então, a medicação, na verdade, eu, eu falo sempre que é um empurrãozinho. Perfeito. Né? Então, a medicação é um complemento. O mais importante são as medidas que a gente farmacológicas. Perfeito. Então, engenho do sono, é, uma rotina, instituir uma rotina de sono, controle dos estímulos, que a gente acaba falando junto com a, a engenho do sono, e muitas vezes técnicas de relaxamento ajudam bastante... E
2: Atividade física, né?
1: Atividade física, que é essencial. é, é essencial. Né? E até
2: a própria terapia, né? Que a gente ainda tem um pouco de restrição quando fala em terapia é, com psicólogo, né? Às vezes, ainda tem aquele meio que tabuai. o
1: idoso ainda? mas o um idoso, Exato. assim, né? Exato. Indo assim, no
2: psicólogo, né? É, tipo... no
1: psicólogo. Às vezes, o homem, ainda mais o idoso homem, né?
2: O então, homem... Não... <risos> o homem mais... A mulher já é difícil, né? A, a mulher... A mulher idosa já é mais difícil aceitar elas têm é, é impressionante algumas ficam até chateadas né é, até familiares mesmo né semana passada eu conversei com minha tia pela primeira vez depois de anos ela né percebeu que ela tem um transtorno de ansiedade e ela aceitou tratar tanto com medicação tanto com terapia então já foi um passo enorme né é, mas uma tem essa dificuldade mas os pacientes os que pelo menos eu fico ali batendo a tecla, faz atividade física, né? Vamos tentar colocar atividade física. O retorno que eles me trazem é realmente bom. Ai, doutora, melhorou? Não é que melhorou meu sono mesmo, depois que eu comecei a fazer atividade física regular? Então, lembrando, o, o medicamento, isso para tudo, né, Vitor? Tanto para pressão alta, diabetes, não adianta hum. a gente colocar uma medicação e não ter a parte comportamental do paciente não adianta a gente tratar é, o diabetes com medicamento e tá lá a gente não tá tendo uma dieta adequada tanto diabetes quanto para hipertensão né para pressão alta no caso para para insônia para o transtorno de ansiedade é, é é o mesmo né então a gente tem que fazer a nossa parte também né? é uma
1: dica que eu dou não só não apenas para paciente mas também para talvez pro, pra quem conduz médico educador físico nutricionista uhum. e tudo mais é, assim, não adianta também a gente botar o kit de uma vez.
2: Exato.
1: Então assim, não vai adiantar. Não. Você fala, olha, tira o café, tira o cigarro, vou é, atrás de física, vai. emagrece.
2: Não. Ó, entra por
1: aqui, <risos> você é por aqui. Não adianta. Exato. Então é. assim, tem que ser por partes, assim. Então, ó, vamos tirar o café essa semana? Isso. Tentar tirar o reduzir. café, tentar Reduzir. Né? Vamos começar a atividade física agora, essa semana? E, né?
2: Começa devagarzinho, né? Então, é, duas vezes tem por que semana.
1: ser devagar, porque não adianta, se eu falar pra ele aqui, ó, você vai ter que emagrecer, parar o café, parar a cerveja, parar não sei o que, ele vai falar, olha, eu prefiro realmente devagar, <risos> não, eu não volto nunca mais, cara. Porque né? ele... Exato,
2: nem volta Aí, pro, realmente... pro médico, né? Exato. E continua lá com a insônia do jeito que tá, né? Então, Enfim. assim,
1: tem que ser devagar, eu acho que vamos pegar a atividade física, vamos tentar instituir a atividade Isso. física. Ah, quer tomar um café? Continua tomando café. Não, não muda bruscamente. É então, mais um cara, imagina um cara que está 80 anos fazendo isso. É. Né? Então o, o idoso, eu ia falar velho, mas o idoso, <risos> ele, é, ele é muito mais difícil. Né? Porque ele já está há tá muito tempo ali. Está é. dando certo, ele está vivo tá até então. Está dando certo,
2: está vivo, né? exato.
1: Então é muito mais difícil de, 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 de convencer. Né? Porque até então ele fala, ó...
2: Eu tive essa rotina há anos, tipo, quem é você agora para dizer que está errado Exato. que eu tenho que mudar? É difícil Exato. mesmo, né? Então,
1: assim, imagina alguém mais muito mais jovem chegar e falar uma coisa né, para o idoso. Então, a, a, a minha dica tanto para o cuidador né, e para o paciente é tentar modificar essa rotina devagar. né Sim. E talvez algumas coisas tenham maior impacto, talvez, tipo, a atividade física, por exemplo. Quem sabe que tem evidência científica que a atividade física tem um pouco mais, tem muito mais... É, é, aumenta realmente o tempo total de sono, é, reduz a latência do sono, ou seja, pega no sono mais rápido, uhum. né? Isso a gente sabe por é evidência científica, né? Ex Sim. Pacientes que foram para a atividade física e outros que não foram para fazer a polisonografia e houve essa, essa melhora na polisonografia. Houve a, essa melhora objetiva no sono uhum. né? e subjetiva, inclusive. Né? Então, a gente sabe que, que realmente a atividade física é essencial. Mas mudar uma coisa devagar, na né? Porque não adianta a gente chegar e virar do avesso, sim, né? Sim. Porque a pessoa já tem uma rotina bem estabelecida. Aí, então tem que ser, tem que ser o que é factível também, né? Tem que ser uma coisa viável, não tem Porque não para consigo pra...
2: adaptar a minha rotina, exato, né? Exato. Então, então tem que ser uma
1: coisa, não vou chegar aqui e falar, ó, é isso, 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 dez coisas, né? Exato. Então, Compra bate numa coisa azul. só... Exato. Não, então, não é assim. Bate numa coisa só e tenta investir. E assim, a atividade física tem que ser uma prescrição médica. Não adianta falar, ó, oh, isso aí é da atividade física. Não, tem que uhum. ser atividade física tem que reforçar muito reforçar isso Reforçar sim. Porque a gente sabe que, que o benefício, não só apenas para o sono, mas de uma forma geral, o cardiovascular e tudo mais, é imenso, né?
0: Perfeito.
1: Deixa eu ver se tem mais alguma Vamos outra ver, pergunta. Temos
2: mais perguntas.
1: Bem Deixa grande. eu ver aqui...
2: Sei que tem aí, eu vou... E o álcool?
1: Quem ai, acha do álcool?
2: Ai, a gente esqueceu de falar sobre... É porque, <risos> como é idoso, né? Mas, claro que tem, os pacientes, sim, fazem uso. Sempre me ai, doutora, um vinhozinho antes de dormir faz bem, né? Qual é, é o efeito do, do álcool, né? Ele tem... Né, inicialmente, ele tem um efeito depressor, né? Uhum. Então, ele, ele pode até né, causar uma sonolência inicial mas também ele meio que faz aquela entrecorta o sono, né, Vitor? Então tem essa falsa sensação de que ele ajuda, né, a, ajuda no sono. Né? Ele tem esse efeito depressor inicial, mas ele entrecorta. Né? É,
1: assim, a gente sabe que o álcool é, aquele, é aquela polêmica, né? Acho, uhum. álcool, café e ovo, acho que é, tá dar nutrição ali <risos> e cada hora dizem uma coisa. Dizem uma coisa. Né? É, Talvez é. Um, o álcool, a gente sabe que o abuso faz muito, muito uhum. mal, né? Café tem hora que é vilão, tem hora que é mocinho. Que é mocinho. O ovo não é, não é do, do assunto de hoje, mas <risos> sempre tá ali, né? É. E o álcool a gente sabe que uma dose moderada, pode ter alguns estudos que saíram até que podem é, é, prevenir a, a demência, né? Então, gente que bebeu e tomou de uma forma moderada... Moderada, é, Uma um leve, porque um é. o é leve, né? É, mas de uma forma contínua, uhum. ele acabaram evoluindo menos para demência do que aqueles que eram abstêmios, né, que não, não usavam nada. Mas assim, toma muito cuidado, o que é forma leve, Exato. a gente não sabe até onde se, ah, talvez o benefício do vinho, mas hoje a gente não tem uma evidência muito alta sobre Perfeito. isso. De qualquer forma, não vejo problema nenhum, porque, porque o álcool muitas vezes é, faz parte da socialização isso. e para o idoso isso é essencial, é. né. Então essa socialização, essa rede social, não a rede social de Instagram, Facebook, isso. mas a rede social de, de ami, amigos, de família, de família, isso é essencial.
2: Que a gente toca num ponto bem como que vai bater lá na, no, na depressão do idoso, né? que é a socialização. né? As refeições, né? É, é, que às vezes o, o idoso, na verdade, ele fica, a, os pacientes, os familiares, ai doutora, ele vem ele come melhor... Somente aos domingos, né? Porque a gente vai na casa lá do vô da avó e come todo mundo <risos> junto. E por que será? Né? Justamente, tem aquela parte da socialização que ele ficou ali ao longo da semana sem, né? E aí, às vezes, o, o alfa ajuda um pouco nessa socialização, né? Claro que, né, que, fica, claro que a gente não está aqui né, né, prescrevendo nem fazendo... É,
0: é, não, vejo, alegando... não vejo problema nenhum, assim, é. fazer uso
1: esporádico de esporádico, de, uma forma, de uma forma leve moderada pro álcool né? exato agora qual é o grande problema a pessoa acha ah eu tô dormindo melhor com vinho aí acaba ficando dependente todo e acaba acaba vindo todo no, dia, né? aí, exato uma dependência isso. do álcool porque ah, só o álcool tá me fazendo dormir uhum. prefiro beber um vinho do que tomar um uhum. opídeo ou, ou mas aí acaba tomando todo dia o vinho
0: o vinho e né? acaba
1: não dormindo uhum. sem o vinho Sim. então essa dependência é muito ruim uhum. né mais um uso esporádico não mais um uso uso é, é, é social, né, do, do álcool? Uhum. Eu não vejo problema nenhum, acho que eu até estimulo esse esse uso. Sim. Sem dúvida.
2: Perfeito. Vamos
1: tem, ver se tem alguma outra tem dúvida.
2: Temos mais perguntas. Lembrando, né, que o tópico é transtornos do sono no idoso, né? Então, fiquem à vontade para tirar alguma dúvida, né? Encaminhar essa live aí para para algum idoso que tenha esteja tendo problema no no, no sono, né? Mas lembrando que, assim, a gente tira algumas dúvidas, mas nada como uma avaliação né, correta, com um neuro, com um geriatra, tá bom? Pra gente fazer o diagnóstico e o tratamento correto.
1: Oh, boa noite, normal o idoso dormir pouco à noite. a gente falou. Isso. É normal, além do tempo total de sono ser um pouco reduzido no idoso, né? Às vezes ele tem a necessidade também de, 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 de dormir um pouquinho mais à tarde, né? Mais do que o, uhum. talvez o adulto... O adulto mais jovem, né? Uhum. E, e o sono dele acaba sendo mais fragmentado, né? mais picado, né? Aquele sono mais picado. Isso é comum, né? Eu dormia muito bem, mas depois dos de 60 tenho insônia. Então, depois, assim, tem que depois avaliar. Depois dos 60? tem é, ah, que tem que avaliar? É, tem o que, que é que mudou avaliação. na
2: sua... Como é que quem mandou essa pergunta? Tem, consegue ver o nome? O que é que... Deixa
1: eu ver. Não. não sei, não sei. Tudo bem,
2: mas o que será que mudou com a rotina após os 60? Né? É, será que não foi a fase que ou que, que você desacelerou aí sua rotina através de uma aposentadoria ou até mesmo diminuiu o ritmo de trabalho ou os filhos já saíram de casa? Né? Isso influi muito, né? de repente, porque. Você foi bem pontual na, minha, na sua pergunta, né? Meu sono reduziu depois dos 60 anos, né, Vitor? Então, todos esses fatores externos podem estar influenciando no sono. Às vezes, também o fator hormonal, e, e, né? E
1: internos também, né? Então, assim, a gente falou um pouco aqui. Dor, dor crônica. Isso. Então, dores, dor, dor lombar, dor de, sei lá, fratura, dor de qualquer coisa. Então, tem muito dores que tem muita dor. Então, para dormir, isso pode atrapalhar. Então, é. a gente tem que otimizar essa... Esse, essa analgesia, também analgésico, isso. né? Então questões de medicação, então várias medicações de rotina que a gente nem imagina que pode tá é, que ter impacto sono no sono. sono. Então, por exemplo, beta bloqueador, propranolol, atenolol pode ter uma, pode gerar insônia, por exemplo, é uma sim. medicação que muita gente usa. É, então, assim, medicações por max, isso tem que ser uma, né? uma boa avaliação geriátrica, é, ou, ou com o neurologista, ou com o clínico geral, para ver realmente se, onde essa medicação se existe uma, uma associação do início da medicação com o início da da queixa de sono. Então, essa avaliação de medicação é muito importante, sim. né? É, outras doenças do, 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 do refluxo, Doença tudo do mais. Refluxo. Então, podem estar associadas a, a, a essa piora na qualidade do sono.
2: Perfeito. É isso mesmo.
0: Tenho Alguém falando perguntas?
1: que ido, algum, muitos idosos são medicamentos que não podem tomar álcool. Ah, então realmente não tem como tomar <risos> álcool <nem> medicação. <risos>
0: né? É.
1: Então, é. claro que os pacientes que podem fazer uso de, de álcool, né?
2: Isso. A gente está falando, né? Porque existem vários dizer, níveis, fases aí do, do, do idoso, né? Não, não só o idoso acamado, frágil, mas a gente tem o idoso jovem, o idoso ativo, funcional, que socializa, né? Sim. Então... Existe... O idoso hoje
1: é acima de 60 ou 65? Como que tá no
2: Brasil é 65, né? Tá. Mas acredito que passados passar dos anos isso vai mudar. Na Europa já mudou, né? Acima de 70. Alguns,
1: então.
2: alguns países... É, até acima de 75 anos, né, por conta da, da longevidade. Acredito que daqui, talvez, alguns anos, daqui a uns 5 anos, ou, ou talvez uns 10, menos de 10, é, no Brasil, para se ser idoso acima de 70 anos. Ah, tá. É difícil, né? A faixa etária de 60, 65, ainda é o idoso jovem, idoso ativo, né? Que, é, às hoje vezes
1: é bem diferente, tá... né? Do, Isso, do idoso, tá... Talvez nossas avós, bisavós com é, 60 anos eram bem diferentes da nossa mãe. É bem diferente, da é bem mães,
2: diferente né? né? Nossos então, pais com 60 anos. Nossos né? pais com 60, 65, 70 estão muito bem obrigado, né? Então, a ma... alguns deles, a maioria, né? Então, talvez essa, essa faixa etária aí né? passe a ser 70 anos daqui a algum tempo no Brasil também.
1: Porém, as queixas de sono continuam ainda...
2: Vão continuar independente da idade. Independente da idade. É. E, sendo idoso, a chance é dessa queixa aumentar, né? De trazer mais isso para os nossos consultórios. E é importante, sim, trazer essa queixa, porque a gente tem de tratar, tem de descobrir o que está de trás, qual é o diagnóstico que está por trás dessa queixa de alteração do sono, tá bom? Outro
1: outra outra que... é um comentário, na verdade. Ah. Estou falando sobre a minha mãe... Pois eu acho ela muito sedentária, já está aposentada e não faz atividade nenhuma. Então, isso é, um, isso Nós, é uma traz coisa... traz sua
2: mãe para gente gente. É. <risos> né? Porque, às vezes, é isso, né? Ai, me aposentei, já estou idosa, sei lá. Tem gente que acha que, que o mundo acabou, né? Não tem que fazer mais nada, às vezes, olhos... Os netos, se tiver netos, né? os filhos já tão grandes, se tiver filhos, ou aquele que não tem, ah, não tem mais nada para fazer, não. É, é uma nova rotina. Eu, eu costumo olhar assim, existem diferentes fases da nossa vida, né? Infância, adolescência também é, é uma fase diferente que, que, de várias coisas que acontecem e, e com o passar do tempo vai se adaptando. A fase adulta também, vem novos desafios. Então, o envelhecer também são novos desafios, não quer dizer que a vida acabou, você só tem que procurar novas rotinas, né? Isso aí influencia no sono, né? Então, traz sua mãe pra gente. Não, não sei como é o nome. É,
1: eu tinha visto que tu trabalha há pouco tempo, não sei se ainda tá aí, que aqueles aposentados que, de fato, não retomam uma rotina, não retomam um, um ofício, de fato, né? Sim, sim. É, a sobrevida deles é bem menor.
2: Exato. Né? Né? Porque, e aqueles que se mantêm ativos, a gente sabe que é o ah, é, 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 é um, é um melhor tratamento preventivo para demências é você se manter ativo o máximo de tempo possível. Né? Então, de repente, um dia desse, eu tive uma paciente que ela falou ai, doutora, vou aprender inglês. Eu achei maravilhoso, né? Ela tá jovem, não sei, 65 anos, sempre quis aprender inglês, já tá aposentada. Eu vou fazer curso de inglês, meu filho tá morando longe, né? Agora eu, tenho, eu posso viajar mais. Ela tá ativando ali uma área do cérebro dela que nunca foi ativada ao longo desses anos. Exato. né? Então, não existe, assim, vitamina para prevenir demência, né? Existe, assim, você se manter ativo o máximo de tempo possível, você colocar aí atividades novas no seu cotidiano, isso sim vai garantir com que você melhore seu envelhecimento, melhore sua qualidade do sono, né, qualidade de é. vida como um todo.
1: Sem dúvida. O comodismo é um prato cheio para demência. Isso. Né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, você tem que estar sempre ativo, cognitivamente e fisicamente, uhum. né? Então, atividade física, né? é men, é, mensana, corpore sano, sim, aquilo ali, né? Sim. Tem é, é essencial, mas a essa, essa atividade cognitiva, esse... esse Estímulo cognitivo, e o que, que a gente fala é, quando a gente fala estímulo cognitivo? Não é fazer sudoku, né? Não. Ah, eu faço sudoku e paro é. na cruzada. Na verdade, você tem, isso de você usar outras áreas do cérebro é realmente muito verdade. Uhum. Então, mas é, são desafios, né? Exato. Eu falo assim, eu falo sempre pra, até para familiares, assim. Sim. A gente tem que se desafiar. Uhum. Não adianta falar assim, ah, eu, eu, eu leio jornal, eu sempre li jornal, eu sempre... Sempre li história da arte, não adianta, não, porque você, tá, você já está acomodado naquilo, naquilo ali, você tem que se desafiar, você tem que, ah, você faz alguma coisa, sei lá, você é bancário, eu uhum. vou fazer um curso de mecânica, vou aprender a falar russo, Exato. é uma coisa que você tem que mexer totalmente, você tem que girar a chave ali, ó, 360 graus, hum, né? Bom. Porque tem que mudar e, e atuar em totalmente outra área do é, Você
2: nunca fez aquilo ao longo de sua vida. Né? Exato. Então, a e é área difícil, tá não, é bem, não é fácil. É exatamente... Não é fácil, mas
1: é. eu acho que acaba sendo muito desafiador, no fim das contas. É. Então, mas eu sempre falo, não é fazer caça-palavras. É. Ou então, ah, eu sempre fiz isso, tudo mais. Se você sempre fez, acabou. acabou. Não é, não, isso não funciona. Você tem que fazer uma coisa que está além. É. Uma coisa que não tem nada a ver. Vai fazer um curso de corte e costura, vai fazer, né? Vai fazer aprender um o um instrumento. Vai aprender o boé, vai aprender isso. a, sei lá, vai aprender a cantar, vai aprender é, a fazer é. qualquer outra coisa. Tem que ser uma coisa totalmente diferente das rotinas. A gente fala o quê? Língua estrangeira, né? a pessoa fala bastante língua estrangeira, instrumento musical. Uhum. Mas se você toca violão, não adianta. Ah, vou isso. tocar violão. Claro, não. se você quiser aprofundar, tocar violão clássico, alguma coisa assim, vale também a pena. É uhum. bom. Ah, já falo inglês e tudo mais. Não, mas vai falar outra língua. Outra né? língua. Então, a, a, isso funciona de uma forma bem diferente. Aqui tem uma dúvida, é, o ronco atrapalha o sono da pessoa que ronca? Sem dúvida, na verdade, quem, quem tem risco de vida aí, ou risco de morte no caso, é quem está roncando. É quem está é, roncando, quem tá
2: roncando né? porque aí dura, é, a pessoa teoricamente não sente, né? não atrapalha só... Não, é. É só o, o companheiro, né, a companheira mais presencial, tem risco cardiovascular aumentado, né, isso já, Sim. às vezes, por exemplo, chega no, no, no consultório, né, aquele idoso, Nai, tem uma pressão difícil de controlar, aí já usou, às vezes, usa um monte de medicamento para controlar a pressão, aí... Quando a gente vai perguntar lá, o um senhor ronca, a senhora ronca, ah, ronco. E aí a gente vai investigar, a gente pede a polisonografia e vem lá o diagnóstico de apneia do sono. E a gente começa a tratar a apneia e a pressão melhora, né? Então, se... Você ronca? Se você tem a possibilidade de ter apneia do sono, seu risco cardiovascular, o risco de ter eventos cardiológicos, né, como infarto, como AVC, são aumentados. Então, o risco maior é para quem tem, para quem ronca e tem o um diagnóstico Exato. de apneia do sono. Claro. claro que
1: o sono da pessoa que está do lado vai ser vai fragmentado, ser vai ter uma, vai ter uma, uma perturbação do sono Isso, importante. Né? Mas o sono de quem ronca, com certeza, é, é a, a qualidade de, de, de saúde é muito maior, é muito, muito pior. pior. É, tenho 50 anos com diagnóstico de artrite reumatoide, trabalho muito durante o dia e não consigo dormir bem à noite. Então, assim, tem que ver se a artrite reumatóide está bem compensada, bem, é, bem tratada, então pode ter muitas dores. Exato. Então, dormir com dor realmente não tem como, é. né? Então, isso tudo tem que fazer uma, uma, uma avaliação clínica. Uma avaliação
2: clínica, uma avaliação Porque a gente sabe, não é à toa que a gente fala que a dor é o quinto sinal vital, né? Com dor a gente não Sim. faz nada bem. A gente não come, a gente nem trabalha bem, né? A gente que dirá dormir bem, né, então tem de ver aí melhor como é que está o tratamento dessa artrite reumatoide, né, e aí a gente volta ali, mesmo com a artrite reumatoide, claro que já otimizando ali as medicações, a senhora, é, a senhora tentando colocar aí atividade física, vai melhorar essa artrite reumatoide também, provavelmente vai é, melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade do sono, tá bom?
1: Mara, acho que encerrar as perguntas. Encerramos. Acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Diretamente de Aracaju, né?
2: <risos> diretamente de ah, esque... Belém. De Belém. <risos> Temos dois nordestinos aqui, né? Norte, norte. É...
1: <risos>
2: Falando sobre sono, né? Então o Vitor trabalha muito bem essa área, né? Então eu espero que vocês que tenha sido esclarecedor, né? Mas nada, novamente, né? precisando, o ideal é que vocês passem por uma avaliação geriátrica, no caso de idoso, complementando aí com a neurologia também, né? para ter o diagnóstico correto e a gente tratar essas causas, tá bom?
1: As queixas de sono são muito frequentes muito e sabe frequentes. que às vezes tratando essas queixas de sono, seja insônia, apneia do sono a qualidade de vida pode aumentar de forma significativa nesse paciente e não só dos pacientes, de toda a família, né, na verdade. Então, porque o cuidador, dependendo do, do grau de, 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 de como está o idoso, então, essa, essa, essa melhora, na verdade, pode ser até familiar, né? é, até do, do ambiente todo. Isso, né? Né, mas... E aqui na, na, no, no site, no YouTube, a gente vai estar à disposição ainda para esclarecer algumas dúvidas, mas também... A clínica está aí?
2: À disposição para receber vocês, né? Temos toda uma estrutura aí, né? De, de neuro e outras especialidades, geriatra, equipe multi também, com físico, com as terapias aí, né? Que podem auxiliar no tratamento e no cuidado de vocês, tá bom? Então, muito
1: obrigado pela audiência. Muito obrigado, doutora muito Mara, de novo. obrigada
2: também. Boa noite. Boa noite e até nosso próximo encontro. <risos>
0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e sírio Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2.907, conjunto, 1.618, Moema, São Paulo, telefone, 11. 3522 9515, 113522 9515, ao lado do Shopping Ibirapuera. A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação. E oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone: 11 3522 9515. 11-3522-9515, ao lado do Shopping Ibirapuera.